0: Und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe, wo es um Führung, Agilität, Unternehmertum, Lernen und alle möglichen anderen kleineren und größeren Themen gibt. Und heute habe ich mir die Stefanie Meindl an, eingeladen, die bei der Unity, Unity Media heißt die, glaube ich, gell? Nee, die Unity
1: AG, Unity Media ist was
0: anderes. Ah, sorry, also die Unity AG in Nürnberg. Als Teamleiterin bist du da. Äh, Engagiert, gell? Und, ähm, und hast ein Teamlead und äh, wahrscheinlich in, einer agilen, in dieser agilen Welt. Und ich habe die Stefanie bei einem PM-Forum letztes Jahr kennengelernt, wo sie einen fantastischen Vortrag davon, darüber gehalten hat, wieso die Agilität auch in, ähm, in Shanghai gewesen ist. Und darüber wollte ich einfach mit ihr und über einige andere Themen mit ihr heute sprechen. Hallo Stefanie.
1: Ja, hallo Boris. Schön, dass ich heute dabei sein darf. Vielen Dank.
0: Du Stefan, erzähl uns doch erstmal ein bisschen was über dich und über die, die Unity AG. Ähm, ja. Was macht ihr so und was machst du und wo kommst du her und warum warst du in Shanghai? <lacht>
1: Also was mache ich? Ich bin aktuell Berater und Führungskraft bei der Unity. Ich beschäftige mich sehr viel mit den Themen New Work, Selbstorganisation, Organisationsentwicklung, aber eben auch Agilität. Ne? Und helfe da Teams auf ihrem Weg in die Selbstorganisation. Und wie du schon gesagt hast, das war für mich ein weiter, weiter Weg dahin zu kommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Vor sechs Jahren hatte ich mich dazu entschlossen, Deutschland zu verlassen und nach China zu ziehen. Und als ich da gestartet habe, war ich tatsächlich in einem ganz anderen Umfeld unterwegs. Also das war ein traditionelles, mittelständisches Unternehmen aus der Logistikindustrie. Also was ganz anderes. Und ich habe mir damals schon immer, also ich hatte immer schon so ein Bauchgefühl, dass sich irgendwie irgendwas hier nicht stimmte. Also ich konnte das damals noch nicht so gut in Worte fassen. Es ist nur, was ich wahrgenommen habe, nämlich, dass es da viele Leute gab, die einfach mit ihrer Arbeit, die da antriebslos waren, die vielleicht auch schon innerlich gekündigt hatten. Ich habe Führungskräfte wahrgenommen, die rein durch Leistungsdruck geführt haben. Da gab es dann auch ein Bonussystem, was mir persönlich immer so ein bisschen vorkam, als würde man einem Hunden ein Leckerli hinschmeißen. Also nach dem Motto, wenn du deine Arbeit anständig machst, dann gibt es nochmal die restlichen, was weiß ich, wie viel Prozent aus Gehalt. Das kam mir irgendwie immer schon komisch oder falsch vor. Und es war auch ein Umfeld, das sehr professionell geprägt war, gerade auch von den Führungskräften. Also da war nicht viel Privates dabei ich habe auch wahrgenommen, dass wir davon Abstimmung zu Abstimmung gerannt sind und quasi von unseren Kalendern kontrolliert wurden. Ne? Und so in Summe, dieses, dieses ganze Gesamtbild ähm, hat dann in mir ausgelöst, Mensch, das ist jetzt ein Umfeld, in dem ich nicht arbeiten möchte. Und wenn ich möchte, dass sich daran was ändert, dann muss ich selber tätig werden, dann muss ich das selber angehen. Und dann habe ich erstmal angefangen, ein paar kleine Dinge zu ändern, angefangen, private Dinge zu teilen, das Büro ein bisschen menschlicher zu machen, Blumen aufzustellen, Kollegen zu helfen, Teamdinner zu organisieren, auch mal Danke zu sagen für Kleinigkeiten. Ne? Wir hatten damals eine Kollegin in dem Shanghai-Büro, ähm, die hatte jeden Tag den Müll runtergebracht und irgendwann hat sie mal wieder den Müll weggenommen und dann lag da drunter ein Post-it. Danke, dass du zum hundertsten Mal den Müll runterbringst, äh, mit einem kleinen Redback in China. So ein Kinogutschein war da drin. Nun, das war in Summe einfach ein Umfeld, in dem ich selber auch gerne arbeiten wollte. Und aus solchen Kleinigkeiten, ähm, das wurde dann immer mehr. Also irgendwann hatten wir dann auch einen Teamnamen. Ich habe angefangen, eine Wall of Fame zu etablieren. Eine Failure Wall gab's dann. Ich habe mich für die Leute interessiert und deren Teil am Gesamtprozess. Ne, habe dann angefangen, die Unternehmensprozesse zu optimieren, ohne das selber zu merken. Wir hatten dann irgendwann ein Taskboard. Und ich dachte mir dann schon die ganze Zeit über, Mensch, Stephanie. Jetzt hast du den Bogen wahrscheinlich wieder mal überspannt. Also jetzt kommt bestimmt jeden Moment der Chef aus seinem Büro raus und sagt, ich greife hier zu stark in die Prozesse ein. Das ist aber nie passiert, komischerweise. Also tatsächlich ist ganz was anderes passiert. Also die Kollegen und das Team, die sind richtig aufgeblüht. Und plötzlich in diesem ganzen Bonussystem hatten wir alle unsere Ziele weit übererfüllt. Und anstatt, dass ich von meinem Chef damals ausgebremst wurde, wurde ich sogar befördert zum Operational Excellence Manager, weil... Ach, du
0: liebst was für ein Thema. Ach, Titel. Weil
1: Titel, Titel sind ja wichtig, gerade in China und in traditionell geführten Unternehmen. Ne? Ähm, der Titel selber hat mich jetzt gar nicht so gefreut, was mich aber tatsächlich richtig motiviert hat und gefreut hat, was da war das, was ich da bewirkt habe mit den Menschen und was es mit den Leuten gemacht hat, in so einem kollegialen Umfeld zu arbeiten. Und ich hatte in ja. dieser Zeit auch äh, einen persönlichen Coach, äh, Klammer auf, das ist jetzt auch was, was ich echt jedem empfehlen kann heute, egal in welcher Phase der Karriere, so ein Coach hilft schon mal, äh, eine externe Sicht zu bekommen. Klammer zu. Jedenfalls, ich hatte dann halt rausgefunden, dass es eigentlich das ist, was mich antreibt. Und das, ich weiß, Boris, wie kitschig sich das jetzt gleich anhört, aber ich war halt immer schon der festen Überzeugung, dass glückliche Mitarbeiter die besten sind ne? und dass man Arbeitsplätze einfach in Summe menschlicher machen sollte. Und dann habe ich für mich so überlegt, Mensch, diese Leidenschaft, die ich da habe, könnte ich zu meinem Beruf machen. Und das wäre eben Berater. Ne? Und gesagt, getan. Ich habe mich dann bei der Unity beworben. Und wirklich, wirklich schweren Herzens mein traditionelles Team aus der Logistikindustrie ähm, verlassen und bin dann von Shanghai nach Peking gezogen. Ja.
0: Ah, okay, jetzt bist du schon in Peking, na klasse. Ja. <lacht> Zwei völlig verschiedene chinesische Städte.
1: Ja. Genau. Und,
0: und, und in Peking? Also, du warst schon bei Unity, bist aber dann nach Peking gegangen, oder was?
1: Genau, mit der Unity. Ich hatte mich dann bei der Unity in China eben beworben ähm, und hatte dann vier Projekte auch in Peking gemacht. Und bin deshalb auch nach Peking gezogen. Ja, und mein allererstes Projekt damals bei der Unity in Peking war eben ein agiles Projekt. Und ich habe mich erstmals dann mit den Themen agile Werte, Selbstorganisation und so weiter beschäftigt und habe festgestellt für mich, Momentchen mal, das ist ja genau das, was ich immer schon gelebt habe und was ich immer schon gespürt habe irgendwo. Nur plötzlich hatte das Kind für mich einfach einen Namen. Und ähm, wenn... Ja.
0: Aber bevor, ich meine, du, du bist so im Fluss, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber ich muss noch mal ein bisschen was nachhaken. Also erstmal würde ich mich, frage ich mich jetzt, würde ich gerne noch wissen, warum gehst du ähm, nach China? Also frage ja. Also warum geht auf? Fragen wir mal nacheinander. Erzähl mal, wie, was bringt dich gerade nach China? Du hättest ja auch woanders hingehen können.
1: Wieso China? Ich, tatsächlich war China damals ganz einfach für mich die größte Herausforderung. Also sowohl kulturell als auch sprachlich. War es für mich persönlich der größt, die größtmögliche Bewegung aus der Komfortzone raus? Okay. Das war meine okay. Und
0: was hast du erlebt? Also, ich war jetzt, ich war vor, ach, das ist auch schon nicht mehr, war vor zwei Jahren war ich in Shanghai und hatte auch, also für mich war Shanghai ein echter Augenöffner, weil ich gemerkt habe, dass viele Vorurteile, die ich über China hatte, und ich war zehn Jahre vorher in Peking, waren wir ganz kurz, die sind alle sowas von Grotten falsch. Das, was ich über, über die chinesische Mentalität dort gelernt habe, ist so anders. Die sind viel agiler im Mindset, als ich jemals gedacht habe. Aber ja. jetzt greife ich schon mal vorweg. Erzähl mal, wie, wie, was, was ist für dich so die, die, die wichtigste Erfahrung oder, oder kulturelle Erfahrung aus Shanghai und Peking? Was, was hast du erlebt?
1: Naja, also diese Vorurteile, die man ja auch immer gerne hat, die stimmen tatsächlich nicht. Denn was ich wahrgenommen habe, ist, dass gerade Chinesen, sehr schnell darin sind, neue Dinge auszuprobieren. Ne, dass die gar nicht dieses lange Planen so im Mindset haben, wie wir das vielleicht als Deutsche aus unserer Kultur raus haben, sondern die sind viel schneller, Dinge einfach mal zu machen. Also ich habe gelernt, in China ist zwar nichts einfach, aber es ist wirklich alles möglich und äh, manchmal auch auf unkonventionelle Art und Weise. Und das war eigentlich total schön zu sehen. Und deshalb hat auch Agilität in China tatsächlich echt gut funktioniert, was man wahrscheinlich so gar nicht glauben würde, wenn man so über China nachdenkt. Ne?
0: Ja, doch, das ist, das ist mein allererster Eindruck auch gewesen. Ich habe mal vor, schon zwölf Jahre her, habe ich mein allererstes Training, ein Scoremaster-Training, äh, damals in Peking gegeben. Und das erste, die erste Variante war völlig eine Katastrophe. Der erste war ganz schlimm, weil ich klassisch davon ausgegangen bin, dass die mitarbeiten was sie nicht getan haben, weil die, <lacht> da war ja der Dozent nicht. Und als ich das umgestellt habe und ihnen eigentlich gezeigt habe, wie man funktionieren muss, haben die sofort kopiert. Also sie sind wahnsinnig gut im Kopieren gewesen. Das war ja. ja mein Vorteil, dass sie sind. Aber es bedeutet auch, die probieren aus, wenn man sie lässt und es ihnen zeigt.
1: Ja, genau, tatsächlich, das habe ich auch wahrgenommen. Und die haben auch eine richtige Freude, das zu tun. Wenn die merken, dass sie das dürfen und befähigt sind und wenn die auch die Grenzen kennen, in denen sie agieren dürfen, dann funktioniert das wirklich klasse und wunderbar.
0: Welchen, welchen also das haben ein bisschen über Agilität gesprochen, aber was, welchen einen Stellenwert hat eine Digitalisierung in, in Shanghai und, und China im Gegensatz zu Deutschland?
1: Ja, tatsächlich einen riesengroßen, also ich habe wahrgenommen, ich hatte ja dann irgendwann schon gar kein, gar kein Bargeld mehr, alles wurde digital bezahlt. So Themen wie Datenschutz, was bei uns ja eine große Diskussion ist, das habe ich in China gar nie erlebt. Auch die Projekte, die wir da gemacht haben, das waren ganz andere als die, die wir hier in Deutschland machen. Also viele Projekte scheitern in Deutschland ja rein auch schon. Wegen dem Datenschutz, muss man tatsächlich so sagen. Und diese Barriere haben, die gibt es in China einfach nicht. Die haben die Digitalisierung ganz anders gelebt. Und das ist auch eine Generation, die da in China schon digital groß geworden ist. Die, die machen ja alles auch mobil mit ihren Handys. Ob es der Strom, die Miete ist, das Taxi rufen, das funktioniert alles schon digital.
0: Ja, das lebe WeChat.
1: <lacht> genau. Ohne
0: WeChat bist du völlig aufge aufgeschmissen in Shanghai. Ähm, okay, jetzt hast, jetzt hast du erlebt Agilität dort und kulturell. Und Was würdest du denn den, 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 den deutschen Unternehmen empfehlen? Welche Eigenschaft chinesische Unternehmen sollten den deutsche Unternehmen äh, mitnehmen oder ja. sich zu eigen machen?
1: Das ist eine gute Frage. Welche Eigenschaft sollten sie sich zu, machen, zu eigen machen? Ich denke, es ist diese einfach mal machen Mentalität. Also gerade wir in Deutschland sind es ja gewohnt, erstmal um Erlaubnis zu bitten und dann was zu tun. Und oftmals kommt dann so ein, nee, das braucht es jetzt nicht, nee, dieses neue Team-Event Team braucht man nicht, ähm, weil auch niemand gerne die Verantwortung übernimmt, wenn was nicht gut läuft. Aber dieses Mindset von, ich mach einfach mal und zur Not sage ich später einfach Entschuldigung und ich probiere es einfach mal aus und lerne draus und schau mal, was passiert. Das ist was, was deutsche Unternehmen aus meiner Sicht sehr wohl lernen können und auch müssen. Und ne, um es mal so zu sagen, das Corona-Thema jetzt gerade, das ist ja das allerbeste Beispiel, das es dafür gibt. Es sind ja gerade die Unternehmen, die diese Haltung verinnerlicht haben die jetzt unglaublich schnell neue Leistungsangebote auf den Markt bringen können, die jetzt schnell reagieren können. Weil man hat jetzt einfach keine Zeit, einen Fünfjahresplan zu schmieden und äh, den über sämtliche Gremien zu tragen. Das geht ja nicht. Also wenn ich, wenn ich mich in den Finger schneide, kann ich ja auch nicht anfangen, jetzt ein Pflaster zu entwickeln. Ich muss ja was tun. Und ich kann ja auch nicht sagen, äh, liebes Coronavirus, äh, komm bitte erst in einem Monat nach Deutschland. Äh, mein Gremium-Tag nämlich erst in drei Wochen. Das geht ja nicht. Ja.
0: Ja, stimmt. Jetzt bist du ja wieder zurückgekommen und ähm, bist jetzt Teamlead.
1: Ja, genau. Also Wie führst du denn agil? Ich führe agil, indem ich Selbstorganisation ähm, befähige. Also ich habe immer schon ganz stark Wert darauf gelegt, das Team zu entwickeln. Ich glaube, dass heutige Führungskräfte oder ich fange mal anders an. Ich glaube, ähm, traditionelle Führungskräfte, die waren ja immer die Oberentscheider. Da ging es um das Individuum. Und dann hat sich irgendwann mal der Begriff gefestigt, der Führungskraft als Coach oder als Mentor. Und ich glaube, dass es heute noch ein Stück weiter geht. Ich glaube, dass eine Führungskraft ein Teamentwickler ist, dass es darauf ankommt, das Team zu befähigen. Und als Führungskraft... Ähm, eben darauf ankommt, die Hindernisse zu beseitigen, die der Selbstorganisation und dem Team im Weg stehen. Und ähm, gerade diese Selbstorganisation ist es, die es in Teams benötigt jetzt gerade auch in dieser Krise. Also
0: um mhm. wie ganz, machst du das? Also ja. du bist ja Führungskraft. Wie, mhm. wie entwickelst du dein Team?
1: Ja, ganz konkret. Um mal konkret zu werden. Ähm, zum Beispiel geht es darum, Grenzen aufzuzeigen. Das ist jetzt erstmal ironisch, ähm, aber tatsächlich, je besser Mitarbeiter die Grenzen ihrer Handlungen und Autoritäten kennen, desto freier können sich, sie sich darin bewegen. Zum anderen ist es äh, eine Entscheidungskultur, die ich etabliert habe. Also weg von der hierarchischen Entscheidung, der Chef sagt, was zu tun ist, hin zu einer konsultativen Entscheidung. Also das Team kann sich selber aussuchen, wer welche Aufgabe macht. Und wenn jemand eine Aufgabe hat, dann ist er auch endverantwortlich dafür. Er kann natürlich jeden um Rat bitten und soll das sogar tun in manchen Fällen. Ne? Wenn die Aufgabe irgendwen anders betrifft, muss Rat eingeholt werden. Aber die finale Entscheidung trägt derjenige, der, den, der die Aufgabe hat. Das ist also dieses, du hast es selber in der Hand, du musst das selber entscheiden. Ganz operativ, was ich auch äh, gerne mache, sind äh, Weekly Challenges. Das ist was, das gibt's auch in vielen Unternehmen mittlerweile schon, habe ich gesehen. Ich habe schon meinen ganz eigenen persönlichen Satz an Weekly Challenges, aber jede Woche gibt es eine Challenge und die soll die richtigen Werte im Team fördern. Die Challenge diese Woche ist zum Beispiel, frag ein, Team, ein Teammitglied deiner Wahl um Rat zu einer Aufgabe, die du gerade bearbeitest. Na, und dann am Freitag im Teammeeting besprechen wir, wie die Aufgabe so gelaufen ist für alle. Und die Challenge für nächste Woche wird sein, tausche eine Aufgabe mit einem Teammitglied deiner Wahl. Und auch da werden wir dann am Freitag wieder reflektieren, wie das lief. Und so wird ne, Stück für Stück das Mindset und die Aktionen etabliert, die von einem selbstorganisierten Team gefördert sind und gefordert sind.
0: Kannst du das runterbrechen? Also wenn du sagst, ähm, <lacht> da gibt es klare Werte mhm. oder, 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 oder Haltungen, die, die ein selbstorganisiertes Team braucht, die du versuchst äh, zu entwickeln, Hast du da so eine, so eine Liste oder, 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 oder eine Map, was du gerne erreichen möchtest?
1: Also eine Liste habe ich nicht, auch keine Map. Es ist viel gefühlt, also viel Bauchgefühl. Es geht zum Beispiel ähm, auch viel um Wertschätzung für das, was der andere tut, um Respekt voreinander und für die Entscheidungen des anderen. Es geht auch um eine ähm, gesunde Fehlerkultur. Auch mal Fehler zuzugeben, auch mal private Dinge zu teilen, weil wir es ja in der Denkweise oft verankert haben, dass alles, was privat ist, nicht ins Business gehört und andersrum. Und äh, die Angst da immer dahinter ist, na, wenn ich private Dinge teile, dann verliere ich Professionalität. Und ich glaube daran, ich glaube nicht, dass das ein Verlust an Professionalität ist, sondern eher ein Gewinn an Menschlichkeit. Und dass es was ist, das das Team fördern kann. Und es ist überhaupt nicht schlimm, wenn im Hintergrund bei einer Videokonferenz auch mal ein Kind durchs Bild läuft. Das ist doch menschlich. Und das ist, was was es braucht für ein Team, ne? damit eine Vertrauenskultur entsteht. Man sich gegenseitig vertraut, aber auch das Vertrauen zwischen mir und dem Team aufgebaut
0: wird. Und wie gelingt dir das jetzt im, im, im Remote? Ich meine, jetzt ist halt, die Frage muss jetzt irgendwann kommen, wie gelingt das als, als Führungskraft Remote?
1: Ähm, also ich merke, dass ich jetzt gerade sehr profitiere davon, dass äh, mein Team sehr selbstorganisiert arbeitet. <lacht> Tatsächlich. Ich glaube, dass es gerade die Teams sind, die jetzt schon in der Lage sind, selbstorganisiert zu arbeiten, die die allerwenigsten Probleme mit der Remote-Arbeit hatte, hatten oder haben. Ne? Also ich, mein Team ist da total smooth in Anführungszeichen äh, reingefahren. Es lief eigentlich alles weiter wie bisher, nur eben remote und eigentlich äh, ganz ganz nett und ganz cool mal neue Formate auszuprobieren. Ich erlebe das aber auch in anderen Teams, die nicht so selbst organisiert sind, zum Beispiel bei meinen Kunden ganz anders. Wenn wir uns mal ganz konkret Regeltermine anschauen. So ein Regeltermin in einem traditionellen Team ähm, wird trotzdem noch einfach remote eine Standardagenda haben und die stumpf abfahren. Es wäre auch kein Video, weil das wäre wieder zu privat. Ähm, und niemand wird zuhören, weil jeder E-Mails bearbeitet nebenbei. Ja. Das ist bei einem selbstorganisierten Team einfach anders. Da weiß auch der Organisator, Mensch, ich bin verantwortlich und ich würde alles dafür tun, dass keine E-Mails beantwortet werden. Selbstorganisierte Teams werden von selber mit tollen, kreativen, neuen Tools um die Ecke kommen, die da, die das gerne mal ausprobieren wollen. Ne? So interaktive Formate. Es gibt ja Mural, es gibt Mentimeter, es gibt ja da total viel, coole Dinge, die man jetzt neu ausprobieren kann. Oder auch gerade in Teams, Microsoft Teams, gibt es jetzt auch diese Funktionalität, Hintergründe zu ändern, ja. auch fürs Team ein großer Spaß ist. Das sind so Dinge, also bei allen Nachteilen. Es hat auch einen Vorteil. Wir machen virtuelles Kaffeetrinken und als Team sind wir gefühlt jetzt noch näher zusammengerückt als vorher schon.
0: Ja, die Erfahrung haben wir auch gemacht. Das ist total, es ist fast völlig counterintuitiv, dass die Art und Weise des, des äh, Remote-Arbeitens für alle in der Sekunde klar war, wir müssen einen Weg finden, besser Kontakt zu halten. Das war so für uns die, der Schlüssel, ne? also vor für, für drei Wochen oder vier Wochen, Vier Wochen? mehr oder weniger gesagt haben, okay, was bedeutet für uns Remote-Arbeit, habe ich quasi nee, hab ich die, die klare Parole ausgegeben, in Kontakt bleiben, mhm. so als, als Standard-Mantra. Und das führt in der Sekunde dazu, dass man sich überlegt, wie schaffe ich das remote? Wie schaffe ich das mit, mit Hilfe von Videokonferenzen? Ja, und ich meine, wenn ich überlege, wir haben früher auch Teams gehabt und trotzdem wurde man normal angerufen. Und ich denke mir immer, hey Leute, warum eigentlich? Weil selbst auf dem Handy ist es einfacher, bei Teams auf den Knopf zu drücken und zu sagen, ich möchte mit zum Beispiel dir, Stefanie, sprechen und hab dich dann live. Und wenn es halt Bandbreite nicht hergibt, dann haben wir uns, dann haben wir halt nur den, nur, nur den, nur den Ton aber das ist immer noch einfacher, als das Telefon zu wählen und dann irgendwie, also ich habe das vorher schon nicht verstanden, aber jetzt wird es normal. Also ich brauche, ich telefoniere quasi gar nicht mehr anders. Ja. Also Remote-Arbeit ist tatsächlich zu einer, zum Teil auch zur Produktivitätssteigerung in Teams geführt. Zumindest ist das bei uns auch bei den Kunden zu beobachten.
1: Ja, cool. Nämlich auch, wahr. also tatsächlich auch gerade bei mir selber. Ne? Also ich genieße teilweise auch im Homeoffice zu sein, weil ich endlich auch mal die Möglichkeit habe, konzentriert für längere Zeit an einem Thema zu arbeiten. Und ich merke auch, dass ich persönlich produktiver werde als in einem Umfeld, wo ständig Ablenkungen von links und rechts eintrudeln.
0: Ja. Welches, welchen Tipp würdest du denn ähm, anderen Führungskräften geben, die vielleicht noch nicht so fit sind in der, in der Remote-Arbeit oder überhaupt in der Selbstorganisation.
1: Hm. Ähm, mein Tipp wäre mutig sein, sich einfach mal was trauen, einfach mal Dinge zu tun, die es vorher noch nicht gab. Einfach mal Dinge zu sagen, die vorher noch nicht angesprochen wurden, kreativ zu sein, das Team auch mal zu fragen: Was wollt ihr denn, wie geht's euch denn gerade? Ich habe ähm, jetzt gerade auch als Führungskraft wahrgenommen, es gibt auch manchmal schlechte Nachrichten, die man kommunizieren muss. Viele Firmen machen, und auch bei Kunden merke ich, dass viele Firmen Kurzarbeit machen. Das ist ja auch etwas, was erstmal ein harter, ein harter Schlag ist für manche Mitarbeiter. Und da geht es gerade nicht darum, das zu kommunizieren, sondern es geht darum, wie man sowas kommuniziert, ne? Denn im Endeffekt, dass ein Unternehmen was tun muss und dass solche Maßnahmen notwendig sind, das versteht ja jeder. Aber es geht ums Große. Warum? Also warum machen wir das? Naja, weil jeder jetzt gerade sein Päckchen tragen muss, damit wir als Team in Summe aus dieser Krise rauskommen. Und der eine kann sich vielleicht mehr Kurzarbeit oder unbezahlten Urlaub leisten, der andere vielleicht weniger. Aber als Team können wir eine Lösung finden, da rauszukommen. Mhm. Und, und das ist aus meiner Sicht was, was auch gerade jetzt eine Qualität ist, die von Führungskräften echt gefordert ist. Ne? Dieses Warum statt nur das reine Was machen wir jetzt?
0: Ja, aber das, damit sprichst du aber einen wesentlichen Aspekt an dessen, was in, in vielen Firmen ziemliche Mangelware ist bei Führungskräften, die dann sagen, es ist eh klar. Also
1: mhm.
0: geht mir auch, sehr, ich weiß nicht, ob dir das nie so gegangen ist, aber selbst mir ist immer mal wieder passiert, dass ich geglaubt habe, es ist eh klar. Es, ich meine, Genau das Thema, was du gerade ansprichst, ja? ist doch jetzt eh logisch eigentlich, dass wir alle miteinander das Päckchen zu tragen Warum muss ich denn das noch kommunizieren? Und ich erlebe nur, dass es trotzdem notwendig ist, es zu kommunizieren. Das ist schon faszinierend irgendwie.
1: Ja, das ist es. Denn wenn man das richtig kommuniziert, dann wird sogar die Moral eines Teams hochgehen, weil sich dann plötzlich dieser Gedanke entwickelt, Mensch, jetzt müssen wir alle zusammenhalten und als Team aus dieser Krise rauskommen, nicht als Individuen das können wir gar nicht leisten, das können wir nicht schaffen.
0: Also mutig sein, sagst du, sollten ja. die Führungskräfte. Getreu nach der Motto, aus, aus Shanghai einfach mal machen, oder?
1: Ja. ja, genau, ja, ganz genau, so ist das.
0: Sag mal, du, du, ähm, du bist ja jetzt eine, eine junge Frau und, äh, und Führungskraft in einem, in einem, in einem Team. Wie, lebst, wie erlebst denn du die, die Welt der Frauen in der Agilität? Hm ist sie anders? Ist sie, ist sie ausgezeichnet oder, oder sagt man nur, das ist künstlich? Ich, 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 ich meine, ich frage ja deswegen, weil ich behaupte, dass es einen eine Unterschied gibt, aber mhm. bei deiner Sicht würde mich interessieren.
1: Ich glaube auch, dass es da einen Unterschied gibt. Also ich denke, dass jetzt gerade in dieser neuen Welt, in dieser, ich nenne es mal die agile Welt, ähm, Qualitäten erforderlich sind wie Kreativität und Teamarbeit, was ja durchaus weibliche Stärken sind. Und wir kommen aus einem Zeitalter, in dem war es, da ging es darum, da hat derjenige geführt, der das höchste Durchsetzungsvermögen war, hatte, der sich am besten durchsetzen konnte, autoritär war, was ja oftmals, ich will es gar nicht generalisieren, aber auch männliche Stärken sind. Und ich denke, jetzt ist einfach ein anderes Zeitalter gekommen. Und ich glaube und ich merke das auch selber, dass ich diese Stärken, die ich da habe, in der Kreativität, in der Menschlichkeit, in der Teamarbeit, dass ich die gerade richtig gut ausleben kann, weil es äh, gerade das ist, worauf es ankommt. Ich habe auch ein Beispiel dabei, mhm. ähm es ist noch gar nicht so lange her, da habe ich für einen Kunden-Meeting ein moderiert. Da ging es so um eine Team-Reflektion-Session, Das ging einen halben Tag. Und ich mache solche Meetings immer gern kreativ und mit einem tollen Motto. Und dieses Mal war das Motto eben Super Mario Kart. Ähm, na, also wir hatten, das war dann der Boxenstopp. Und dann haben wir überlegt, was sind so die Bananen, die im Weg liegen und was sind die Pilze, die uns schneller machen. Und das alles so um dieses Motto gespannt. Ich hatte dann auch eine Tröte dabei, die dann immer erklang, so eine Hupe. Ähm, wenn man gegen Regeln des Meetings verstieß und so weiter. Das habe ich abends dann einem Kollegen erzählt. Und die meinten alle, wow, total cool, da wäre ich gern dabei gewesen. Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, das als Mann zu tun. Also ich als gestandener Mann hätte Schwierigkeiten damit, so ein kreatives Ding rauszuhauen. Ne? Ähm, allein schon von der Wahrnehmung. Und das ist was, das hat ein bisschen auch in mir gearbeitet, zum einen glaube ich in der Tat, dass er das gekonnt hätte, aber ich habe mir halt überlegt, warum kommt er zu so einer Aussage? Und ich glaube, das ist auch einfach, weil Männern oder auch jungen ähm, ne, jungen Männern immer eingebläut wird, hart zu sein, autoritär, professionell ähm, und wenig Platz einfach für Gefühle ist. Und das ist eben was, was Frauen schon mitbringen, weshalb es vielleicht zu dieser Aussage kam. Aber gerade das sind jetzt gerade Dinge, die wir als Frauen auch ausspielen können und müssen.
0: Also glaubst du eigentlich, dass ähm, damit bestätigst du ja meine Idee, dass die Frauen Stärken haben, die sie viel mehr ausspielen müssten, damit Teams erfolgreicher sind, anstatt zu versuchen, wie Männer zu funktionieren?
1: <lacht> das kann ich bestätigen, ja klar. Also es sind ja auch so Eigenschaften, mal Verantwortung zu übernehmen. Das ist ja auch was, was Frauen sehr stark... Verinnerlicht haben. Oder auch dieses Zwischenmenschliche zu fördern. Ähm, Grundprinzip der Agilität, es geht um Individuals and Interactions. Das ist eine klare weibliche Stärke, sowas zu fördern.
0: Wird es in deiner Firma bzw. von deinen Kunden ähnlich gesehen? Also hast du den, hast du den Eindruck, dass <lacht> ist ja ganz nett, dass man als Teamleiter ein tolles Team am, am Laufen hält, aber wird das dann auch anerkannt? Also, dass das ähm, auch funktioniert. Also, werden mhm. Frauen bei euch, zum Beispiel, also ich weiß gar nicht, ich will gar nicht über Unity reden, aber hast du das Gefühl, dass ähm, Frauen eh nicht trotz ähnliche Chancen haben?
1: Also, ähm, tatsächlich, um über die Unity zu sprechen, da ist das in der Tat so. Wir haben auch ähm, dafür, dass wir viele Industrie- und auch Produktions- und Logistikthemen unterwegs sind, eine relativ hohe Frauenquote mit äh, über 35 Prozent, ähm, was echt erstaunlich ist. Und bei Kunden, ja, gerade die traditionellen Kunden, da ist das oft nicht so. Da wird das auch nicht so gelebt. Ich glaube aber, also meine persönliche Erfahrung ist, den Respekt muss man sich überall erst erarbeiten, ganz egal, ob man Mann oder eine Frau ist und ganz egal, wie alt man ist. Und ähm, wenn einem das aber gelingt, das ist mir bisher schon immer gelungen, dann hat auf lange Sicht auch niemand ein Problem damit, dass da jetzt eine junge Frau vor einem steht, die ihm erklärt, äh, wie moderne Fun Organisationen funktionieren. Also, es kann sein, dass ich da öfter mal Kritik oder Rückfragen bekomme als andere. Das weiß ich aber dann in dem Fall gar nicht.
0: Was mir noch aufgefallen ist, ist: ähm, also, ich bin ja auch in einigen ähm, Chairs, wo ich dann Vorträge bekomme, etc., die ich dann, ähm, oder, oder, das hast du ja auch gesehen, beim PM-Forum war es ja genauso. Es sind einfach immer noch viel zu viel wenig Frauen, die sich auf die Bühne trauen, finde ich, in der Agile Community. Und ich behaupte aber, es gibt massenhaft Scrum Masterinnen, kann man das überhaupt sagen, Scrum Masterinnen? <lacht> ähm, die, die kommen nur nicht aus, aus also die, die vermarkten sich nicht so erfolgreich, finde ich.
1: Ja, das, das sind wir wieder beim Thema einfach mal machen und mutig sein. Ne? Und das ist was, was uns Frauen öfter auch mal schwerfällt. Wir, wir sind halt eher ähm, auf Perfektionismus geprägt und auf, naja, ich halte mich mal lieber zurück. Aber gerade ähm, diese Denkweise, Mensch, ich habe was zu sagen und ich habe was zu teilen und ich bewerbe mich jetzt und stelle mich auf eine Bühne und teile das, ähm, das ist für eine Frau wahrscheinlich eine größere Hürde als für einen Mann, will ich jetzt einfach mal so behaupten. Ähm, ich hoffe aber, das ist mein Wunsch, dass wir Frauen auch lernen, unsere Stärken besser einzusetzen und mutiger zu sein.
0: Würdest du sagen, ich habe ja mal, ich habe mal ganz, ganz böses Bäsche gekriegt, weil ich mal in der Formulierung habe ich mich. Tick, Ach, ja, es war nachts um 21 Uhr und ich war total müde, habe ich mich Tick vergriffen, weil also es ist falsch angekommen. Aber ich habe mal gesagt, ich fände es hilfreich, wenn Frauen weniger über, ähm, also in der Agilität, weniger über Team-Dynamiken sprechen würden, was ihre Domäne ist. Ne? Also du hast es ja auch gerade erwähnt. Wir sind gut darin, Menschen zusammenzubringen und da, 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 da. Sondern eher die fachliche Seite der Agilität voranbringen würden, weil sie... Dann, dann nicht immer in die Ecke gestellt werden können. Ne? Also solange ich als Mann sagen kann, oh ja, klar, Zusammenarbeit und Coaching und äh, Streicheln und so, ähm, eh eure Domäne, ja. <lacht> wenn ihr anfangen würdet, Hardcore überschätzen und Planung und keine Ahnung, Strategie auf Projekten reden würdet. Glaubst du, das würde auch noch mal was bringen? Also wenn sich Frauen in dieser, in dieser Ecke weiterentwickeln, zeigen würden, weil sie eben, macht gemacht wird es ja, ist ja nicht so, dass es nicht gemacht werden wird.
1: Ich glaube, das ist jetzt was, was für uns Frauen eher selbstverständlich ist, ne? dieses, dieses harte, was wird denn eigentlich gemacht und dann wieder, warum machen wir es denn eigentlich so? Also was ich auch oft machen muss in meiner agilen Praxis, wenn ich dann bei einem Team bin und dann der klassische Fall eintritt, nee, wir wir, was weiß ich, wir schätzen das jetzt nicht, das wissen wir eh, dass ich mich dann nach vorne stelle und erkläre, warum wir denn eigentlich in der Agilität schätzen und warum das wichtig ist. Und das versteht dann meistens jeder. Das ist aber was, was ich vorher nicht großartig erklärt habe. Da hast du recht. Das ist wahrscheinlich so, eine, so ein Frauenthema, kann ich mir gut vorstellen. Ja.
0: Okay, cool. Um zum Abschluss würde ich dich gerne mal fragen, was, was fasziniert dich an der Agilität? Und warum gehst du in diesen, in deinem Beruf so auf? Also was, was ist das, was dich fasziniert und begeistert?
1: Ich glaube, dass es einfach ein Arbeitsumfeld ist, das die Menschen im Mittelpunkt steht und nicht die Sache. Ich glaube, dass es ein Arbeitsumfeld ist, was sich auch viele Generationen nach uns wünschen werden und wonach sie sich sehnen werden. Und jetzt komme ich wieder mit der Menschlichkeit um die Ecke, die du gerade auch schon angesprochen hast. Ne? Aber was mich eben so fasziniert, auch an meinem Job, ist, dass ich dass ich eine Veränderung bewirken kann. Wenn auch nur im Kleinen und wenn auch nur für ein paar Teams, mit denen ich eben arbeite. Aber dass ich deren Arbeitsplatz zu einem besseren, schöneren Umfeld machen kann.
0: Und, und warum brauchst du, glaubst du, ist die Agilität da der richtige Hebel? Weil ich habe jetzt noch mal nachgeschaut, du bist ja nicht nur Agile richtig, also Professional Agile Leadership Ausbildung gemacht und Professional Scrum Master, aber faszinierend, Technik, Te Technical Marketing ja? Ja. und hier den Sigma Yellow Belt. Also, na hallo, viel technischer geht es ja gar nicht mehr. Ähm, ja. Also was, was ist das, was dich an der Agilität reizt und, und vielleicht gibt es ja auch noch was, was, wo du sagst, es ist nicht nur menschlich.
1: Für mich persönlich ist es eben, sind es eben genau solche Umfelder, die mich am meisten motivieren, auch mutig zu sein, aus meiner Komfortzone rauszukommen, weil es eben gerade die Umfelder sind, die das zulassen und ähm, ich hatte das ja eingangs schon ein bisschen beschri beschrieben, wie, wie ich es wahrgenommen habe, in einem sehr traditionellen Umfeld zu arbeiten dass das alles seine Daseinsberechtigung hat, will ich ja gar nicht abstreiten. Und für viele Organisationen funktioniert das ja auch wunderbar. Ich halte ja zum Beispiel auch Schulungen über traditionelles Projektmanagement, ähm, wo ich auch ganz klar hervorhebe, dass auch das seine Daseinsberechtigung hat und für viele Umfelder äh, der richtige Weg ist. Ähm, persönlich fühle ich mich aber einfach in agilen Umfeldern wohler. Das ist einfach meine Wahrnehmung und mein
0: tiefer Glaube. Ja, glaube ich auch. Also ich, also ich persönlich würde sogar so weit gehen, dass ich, aber das ist, bin halt ich, ähm, traditionelles Projektmanagement, weiß ich nicht, ob das nicht die Sackgasse gewesen ist, in die wir vielleicht erst kommen mussten, damit die Agilität dann ähm, äh, kommt. Jetzt hast du ja noch eine, eine relativ lange Zeit beruflich vor dir. Ja, bist ja extrem jung noch. Ähm, wo, siehst, wo siehst denn du die Zukunft? Also, ähm, wenn du so in die nächsten zehn Jahre hinein Was wird deiner Meinung nach sich durchsetzen oder weiter durchsetzen? Und siehst du schon irgendwelche Trends, die ich alter Knacker äh, übersehe?
1: Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ich da andere Dinge sehe als du. Ähm ich glaube einfach, dass die Art und Weise, wie wir unsere Organisation führen, wie wir Entscheidungen treffen, sich massiv ändern wird. Dass die Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten werden, sich ändern wird. Und dass sich das auf lange Sicht auch durchsetzt. Das waren alle die Themen, über die wir heute eben auch gesprochen haben. Und ich glaube, dass es ein Wandel ist und wir gerade die ersten Schritte dahingehend machen, auch gesellschaftlich uns zu verändern. Und auch die Digitalisierung wird eine größere Rolle spielen in unserem täglichen, alltäglichen Leben und Arbeitsumfeld.
0: Ja, also das glaube ich auch. Die Digitalisierung wird, noch, wird eine viel größere Rolle spielen, als ähm, wir das noch vor sechs Wochen geglaubt haben.
1: Ja, tatsächlich.
0: Und wir werden wahrscheinlich auch erleben, dass die Künstliche Intelligenz gar keine so große Bedrohung sein wird weil sie uns die Kreativität jetzt zumindest in den nächsten also vielleicht überschlage ich mich da aber in den nächsten zehn Jahren da doch nicht so schnell den den ähm, die Arbeit wegnehmen. oder oder das sie wird unterstützen glaube ich
1: das denke ich auch und gerade ne, jetzt wo wir wieder aufs China Thema zurückkommen solche ähm, Umfelder und solche Länder leben uns das ja auch gerade vor
0: ja ich habe wahnsinnig viel gelernt wir vernehmen vielen Dank. Ähm, ich würde mich schrecklich gerne mit dir nochmal in einem halben Jahr oder sowas über eine Fortsetzung unterhalten, wie dann Führung nach Corona quasi passiert ist.
1: Ja, total gerne. Das würde mich auch freuen.
0: Und äh, freue mich dich vielleicht also spätestens auf dem Projektmanagement-Forum wiederzusehen.
1: Sehr schön. Da freue ich mich auch drauf. Fotos. Vielen lieben Dank, dass du Zeit genommen hast.
0: Ja, danke für, danke für deine Zeit. Bis dann. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.